0: Después de años de investigaciones y pruebas, ya no hay duda de que el consumo de tabaco es uno de los mayores problemas de salud pública mundial. El tabaquismo es una enfermedad crónica adictiva, por lo que a muchas personas que buscan dejar de fumar, les resulta difícil. Se requiere de tratamiento integral y profesional. En la última década, los cigarrillos electrónicos, conocidos como sistemas electrónicos de administración de nicotina, se popularizaron por ser considerados unas supuesta alternativa para dejar de fumar o alejarse poco a poco del consumo de cigarro, pero este tipo de productos son más perjudiciales de lo que se cree. En diálogos en confianza conoceremos qué daños a la salud provocan los vapeadores. Feliz semana, gracias por acompañarnos aquí en diálogos en
1: confianza. Toca salud, ya vieron de qué vamos a hablar. Creo que es un tema bien interesante en donde yo me incluyo como que ustedes público. Hay muchas cosas que aún no sé, pero sí sabemos. Todos los que me están viendo que el tabaquismo es malo, ¿qué hay con este vapeo? Se han descubierto muchísimas cosas y mucha gente lo ha tomado como de transición a dejar de fumar. Verdaderamente funciona esto, de todo esto vamos a hablar el día de hoy. Quiero agradecerles a todos los que nos están acompañando en casa, en las redes sociales y a nuestros compañeros de lengua de señas mexicanas. Está con nosotros el día de hoy Itzel Caneda y Alberto Mújica. Y como siempre está conmigo los lunes, Itlali, tema caliente, ¿verdad?
2: Un temazo, Pepe. Contenta como todos los lunes de salud de estar aquí dialogando en confianza con todos ustedes. Y bueno, pues hablando como lo dijo Pepe, pues de un grave problema de salud pública. Vea usted la información que nos dio nuestra investigadora Nora Saldaña, por ejemplo. 300 mil millones de consumidores de tabaco existen en el planeta. 5.5 millones fuman diario. 9.4 millones son de fuma fumadores ocasionales. Y 1.8 millones tienen adicción a nicotina. Esto da como resultado que en nuestro país haya 135 personas muertas por esto al día. Un grave problema del que aprenderemos aquí en Diálogos en Confianza. Ya estoy lista para recibir sus llamadas, dudas y comentarios y hacer este diálogo para usted.
1: Bien, y les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Diana Stephanie Cedillo Méndez. Gracias por estar aquí, doctora.
3: Gracias por la invitación.
1: La doctora es subdirectora técnica de Programas Nacionales para el Control del Tabaco de la Comisión Nacional contra las Adicciones, el CONADIC. Le damos también la bienvenida al doctor Hugo González Cantú. Gracias, doctor, por estar sí, aquí con nosotros. hola, buenos días. Jefe de Servicios de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Y me da mucho gusto presentarles al doctor Justino Regalado Pineda. Justino, compañero de hace muchos años del Instituto, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias Pepe, gracias por la invitación. El doctor es el director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, conocido como el INER. Y doctores, yo creo que es un tema muy interesante, como dije desde el principio, estamos llenos de, de dudas y de preguntas. Vamos a arrancar con el tabaquismo, vamos a ver el impacto que tiene y ahorita platicamos con
0: ustedes después de esta cápsula. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a la población para luchar contra la epidemia del tabaquismo. De acuerdo con su información, hay aproximadamente 1.300 millones de consumidores de tabaco en el planeta y cada año mueren más de 8 millones de fumadores. En nuestro país, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 destaca que hay más de 15 millones de mexicanos fumadores que representa el 17.9% de la población de países a 65
4: años de todas las adicciones que tenemos en méxico y en el mundo una de las únicas que estábamos realmente empezando a sofocar era la adicción a la nicotina sin embargo por muchas cuestiones principalmente por el advenimiento de nuevos mecanismos electrónicos para entregar nicotina hemos visto un repunte en las personas jóvenes en especial que se han agregado al mundo de los consumidores de nicotina y que ahorita lo hacen a través de los vapeadores, pero también se volverán fumadores de tabaco. Eh. Con la mayor de las probabilidades.
0: Para la OMS, el tabaquismo es la principal causa de enfermedad, invalidez y muerte prematura de las personas. En contraste, es la causa de mortalidad que más se puede prevenir. En México, las cifras oficiales estiman que anualmente mueren poco más de 51 mil personas por enfermedades atribuibles al tabaquismo, 139 personas al día. Las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, las respiratorias crónicas y el cáncer de de pulmón son las que tienen el mayor peso en la carga global del padecimiento
4: el mejor tratamiento es prevenir si no fumas no fumes si ya lo haces y si has desarrollado una dependencia es importante considerar que una parte obligatoria del tratamiento es algún tipo de modificación conductual afortunadamente el día de hoy también desde la psiquiatría desde lo psicofarmacológico tenemos algunos antidepresivos que en especial cuando se combinan con parches de nicotina transdérmica son muy efectivos y tenemos un medicamento de muy alta ingeniería que se llama vareniclina, que bloquea el receptor a nicotina y es excelente para personas que tienen un tabaquismo muy crónico. El problema de ese medicamento es que suele tener muchos efectos colaterales y siempre se recomienda que se maneje por un médico.
0: El consumo de tabaco tiene un impacto económico enorme con elevados costos para el sector salud por lo que representa atender las enfermedades que causa y la pérdida de capital humano debido a la alta tasa de muertes por enfermedad. En México, la atención de las enfermedades atribuibles al tabaquismo tiene un costo anual de más de 77 mil millones de pesos. Para hacer frente al tabaquismo, los países de la Organización Mundial de la Salud adoptaron en 2003 el Convenio Marco para el Control del Tabaco que constituye el primer tratado internacional vinculante que proporciona a sus miembros un marco de actuación para la aplicación de medidas con base en evidencia científica para reducir la oferta y demanda del tabaco y nicotina. México se integró en 2004 y en 2021 el gobierno reafirmó el compromiso de avanzar en su cumplimiento, pese a las dificultades que impone la industria tabacalera a las medidas de control del consumo del tabaco.
1: Doctores, arranco con esta pregunta. ¿Qué se ha hecho en el país para concientizar o disminuir estos números? Siguen siendo números muy elevados. ¿Qué, pas qué, en qué hemos logrado y qué se está haciendo?
5: Bueno, eh, desde la perspectiva de las instituciones de salud, se ha eh, impulsado mucho, y lo vemos en las cápsulas, una... Información sobre los daños asociados al consumo de tabaco. Se, eh, a nivel de políticas públicas, el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco obliga a señalizar precisamente los riesgos que existen. Y yo podría decir brevemente que lo que se ha logrado en, en línea con el Convenio Marco para el Control del Tabaco ha logrado avances en materia de protección de los espacios libres uh -huh. de humo de tabaco. Y ha logrado también hacer la conciencia en la población del daño. Por lo menos queda claro, como se comenta también en la cápsula, que fumar es dañino para la salud.
1: Eh, yo creo que ese es un punto importante que me lleva a la salud mental. Uh -huh. todo, yo creo que todo mundo que fuma sabemos que hace daño el, el, el cigarro. ¿Por qué seguimos
6: fumando? ¿Qué pasa? Sí, eh, bueno, también eh, es una pregunta relacionada. a ¿Quiénes fuman? Ok, eh, sí. De, cuando surgió la gran eh, época del tabaco en los 50-60, estaba enfocado a toda la población realmente y se normalizó el uso de tabaco, es decir, era normativo, fumar estaba bien, era algo eh, promovido por la sociedad. En la actualidad, gracias a todas estas políticas eh, en las que México ha participado muy activamente, ya, ya no es un consumo tan normativo sino que va hacia ciertas poblaciones muy específicas. Una de ellas es, por ejemplo, las personas que tienen trastornos mentales, trastornos psiquiátricos, en donde la prevalencia de tabaco es muchísimo más alta que en la población general. ¿no? Entonces hay una gran diferencia. Y, eh, eh, digamos, en ese sentido, el tabaco cumple otras funciones eh, que pueden ser eh, autorregular algunos síntomas, eh, incluso modificar inconscientemente el metabolismo de eh, las sustancias. ¿no? Entonces, habría que ver quiénes estamos hablando, quiénes tienen el tabaquismo más crónico y como psiquiatra, pues es una preocupación que sea esta, este, este público, este, estas personas que nosotros tratamos, quienes ahorita tienen una de las tasas de tabaco más altas eh, en general. ¿no?
1: Y es importante mencionar que hablar de psiquiatría es hablar de un tema muy amplio, no necesariamente quiere decir un trastorno grave, sino por ejemplo la ansiedad es, es, es del terreno de ustedes. Eh, eh. Entonces sí, claro. esto puede tener que ver también, ¿no?
6: Claro, claro, por ejemplo ahora con la pandemia se incrementaron esos niveles de ansiedad, de depresión, sin llegar quizá a niveles com como mencionas, Pepe Graves, pero se incrementa entonces el riesgo de utilizar algunas sustancias, no solo tabaco, pero tabaco por la facilidad de uso pues es una de las que más...
2: Pepe, pero también me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué hay de la implicación acerca de, por ejemplo, el estatus que da el fumar, eh, la aceptación social que da el fumar? Vemos que hay una población adolescente que es vulnerable a la industria y a la, y a lo, a la información claro. que se da a través de los medios y realmente no tienen alguna enfermedad eh, mental o psiquiátrica.
6: Claro. Bueno, y en este mismo sentido que mencionaba, ahora el énfasis, por ejemplo, de los vapeadores y estos sistemas electrónicos, es esta población adolescente donde se le da este nuevo estatus que quizá en poblaciones ya adultas como uh -huh. nosotros ya no tiene tan buen lugar el tabaquismo. no Entonces, en adolescentes, como un público donde se ha dirigido directamente la industria, eh, pues ahí sí tenemos estos vapeadores de colores eh, muy tecnológicos, acuérdense del gusto por la tecnología como una parte del esquema eh, de, de hacerlos populares y hacerlos de moda, ¿no? Entonces, eh, yo eh, insisto que hay que diferenciar un poco a qué público estamos hablando. A los adultos quizás sea un poco más difícil de convencernos en cierto sentido, pero para un adolescente puede ser encantador tener un aparatito que ni parece ya un cigarrillo, ¿no?
1: Eh, en cuanto a poblaciones que más fuman, ¿qué son? ¿Más hombres, más mujeres? ¿Hay algún nivel socioeconómico? ¿Hay alguna condición que promueva... No sé si la palabra adecuada sea promover que propicie que haya más tabaquismo. Ahorita hablemos de puro cigarro. Sí. Yo, bueno,
5: a mí me gustaría, en ese sentido, o sea, recordemos que la, eh, eh, la industria ha fabricado un, un constructo social uh -huh. eh, con respecto a la conducta de fumar, al consumo de, de cigarrillos, combustibles, hasta la nueva tecnología. Y que... ¿Por qué fuman? Precisamente porque lo que están distribuyendo tanto en el cigarrillo como en el dispositivo electrónico. Es un sistema de entrega de una droga que se llama nicotina, que actúa en el sistema nervioso central y que propicia la dependencia física y psicológica. Entonces, por eso fuman y ahora estamos viendo, primero fumaban más hombres. Hace 10, 15 años la proporción era mucho mayor de hombres a mujeres, de 2 a 3 a 1. Y ahora estamos viendo en adolescentes es de 1 a 1 y en algunas... En algunos sitios de México hay, hay, fuman más las niñas que los niños.
1: Esto es interesante porque, si Tari tiene razón, en el pasado, yo cuando nosotros crecimos, era cool, como dicen, fumar. todas las películas salía la gente fumando, las caricaturas inclusive uh -huh. fumaban los personajes, etcétera. Entonces era los como médicos, algo...
2: Los, los... médicos en, en, pues, en, claro. la, en, en las películas. Era
1: algo aspiracional relativamente, pero esto se cortó desde hace mucho. Es más, se, se ha hecho una campaña en contra del tabaquismo. ¿Por qué persistir? Tenemos una cápsula sobre el tabaquismo y los adolescentes y vamos a preguntarles ahorita a los especialistas qué está pasando.
4: En México aproximadamente tenemos un cálculo de que hay 3 millones de adolescentes que han consumido tabaco en algún momento de la vida. No todos necesariamente van a volverse dependientes, pero una proporción importante de ellos sí. Lo que tiene que ver con sustancias es muy pertinente a la adolescencia, porque las chicas y los chicos están empezando a entrar al mundo de los adultos. Y esto tiene que ver con tener una licencia para manejar, con decidir cómo se visten, qué estudian y también con si beben y fuman, por ejemplo. Sabemos que la adolescencia es una temporada en donde tenemos mucha curiosidad frente a la vida. Estamos conociendo el mundo y el consumir tabaco pues es uno de esos ritos un tanto iniciáticos. Afortunadamente hemos logrado eh, llegar bien a los adolescentes con el mensaje de que no vale la pena fumar porque les va a costar años de vida y calidad de vida. Sin embargo, la industria tabacalera encontró la manera a través de algo muy adecuado para los millennials y post millennials, que es un dispositivo que pertenece a la computadora, ¿no? este vapeador famoso, que se recarga en la computadora y que va totalmente eh, de acorde con estos tiempos y esta generación que se ve muy atraída hacia estos dispositivos eh, que por cierto hemos detectado que a nivel mundial existen más de 8000 sabores para añadir a estos productos y muchos de ellos son de chocolate, sabor guayaba y que evidentemente son sabores que apelan más a los adolescentes, a los niños que a los adultos. La primera complicación es la dependencia per se Aquellas personas que se expongan de manera repetitiva al tabaco desarrollarán una de las dependencias más portentosas que conocemos, que es la adicción al tabaco y que cuesta mucho dinero, mucha salud y que es muy difícil desprenderse de ella. El tabaco es uno de los agentes más venenosos que conocemos. Si un ser humano se introduce un gramo de nicotina al sistema, se muere. Esto eh, implicaría fumarse 900 cigarrillos al mismo tiempo pero hay una dosis letal de tabaco. El tabaco es una sustancia altamente inflamatoria y está totalmente relacionado con muchas enfermedades pulmonares como son los cánceres de pulmón, el enfisema pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, causa un gran daño en el corazón, se asocia a infartos, a presión arterial elevada, tiene un gran daño en la cavidad bucal, daña nuestras encías, nuestros dientes, los tejidos blandos. Eh, la piel se envejece, se decolora, se mancha con la nicotina. A nivel psiquiátrico tenemos una gran dependencia, pero también hay un estado de hiperestimulación cuando somos fumadores y estamos constantemente introduciendo nicotina a nuestro sistema, que es considerado un estimulante menor. Pero
1: vuelvo a insistir en que queda muy claro que sabemos los riesgos, en general la gente sabe. Los adolescentes, yo, en mi caso yo era fumador, dejé hace 27 años, 26 años de fumar, pero lo hacías por, como, como por querer pertenecer. Ahora no hay todo ese estímulo que te empuja, empuja uh -huh. de parte de la industria. Siguen siendo los adolescentes la mayoría porque por ahí empieza el hábito tabáquico, uh -huh. por la adolescencia. Uh -huh. Es raro que oigas que un adulto de repente se volvió fumador. A fumar? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer y por qué? Doctora, ¿qué opina?
3: Inicialmente, eh, creo que como sociedad y tal vez a veces como padres de familia, lo que debemos de empezar a impulsar son los factores protectores. ¿no? Porque si bien se dice que eh, al principio el consumir cigarro te daba cierto estatus, a lo mejor como mujer podías... Eh, te daba como ese empoderamiento. Actualmente lo que debemos de empezar a trabajar con los adolescentes y los jóvenes y sobre todo con los niños son aquellos factores protectores. ¿no? ¿Qué son? Por ejemplo, aumentar su autoconfianza, aumentar, por ejemplo, los hábitos de ejercicio, deportes, actividades recreativas. ¿no? Ese tipo de, de actividades nos van a ayudar como factor protector, no solamente para un medio como saber eh, o un factor para podernos relacionar con el otro, sino también a nivel del núcleo familiar.
1: Ok, entonces empezando por ahí, yo creo que esa es una parte importante. Ahora, hay diferencia, mucha gente dice, en las historias clínicas, hacemos todos los días nosotros historias clínicas, fuma ocasional. ¿Es importante saber la diferencia entre un, un fumador eh, que tiene el hábito tabaquico, que fume diario y un ocasional? La cuantificación es importante. Uh -huh.
5: Porque la cuantificación te habla de la necesidad del individuo de una dosis determinada de nicotina. Y te habla también del nivel de dependencia. Eh, aquel que fuma más de 20 cigarrillos al día o aquel que inmediatamente después de despertar consume su primer cigarrillo o su primer dispo calada de dispositivo electrónico de entrega de nicotina, ya te habla de, una, de un individuo que... Después de las horas de sueño, de, de, de abstinencia fisiológica, porque estaba dormido, lo primero que necesita es tener su dosis para poder funcionar. Entonces, la cuantificación es importante, el número de años fumados es importante. ¿Había un
1: índice tabáquico y una fórmula?
5: El índice tabáquico es la multiplicación del promedio de, cons de cigarrillos consumidos por día por el número de años, dividido entre 20, aquel que fuma una cajetilla, diario desde hace 20 años, tiene un índice tabáquico de 20 paquetes año. Lo interesante de esto es el riesgo que, a lo que está vinculado. Aquel que fuma menos de 10 paquetes año, es decir, que ha fumado 10 cigarrillos por eh, un, un periodo de, de 20 años al día, eh, tiene un riesgo intermedio, mucha inflamación, ya se comentó en la cápsula, tos, flemas, la tos del fumador. Y el que ha fumado 15 o más paquetes año tiene un riesgo incrementado entre dos o tres veces más para desarrollar cáncer de pulmón y enfiseo.
1: podemos decir que existe una diferencia o existe una diferencia entre soy adicto al tabaco o tengo nada más un hábito tabáquico? ¿Cuál, cuál, hay, ¿Existe diferencia y si sí, cuál es?
6: Eh, bueno, realmente el término técnico es dependencia, la nicotina, okay. dependencia tabáquica, y eh, el hábito, digo, es más subjetivo, porque podría ser el hábito de fumar un tabaco al día, un cigarrillo al día, ¿no? Y es un hábito igualmente, pero como mencionaba el doctor, eh, eh, la cantidad y el tiempo de uso, el momento de inicio, si es en la adolescencia, en la edad adulta, y la suma de otras comorbilidades médicas y psiquiátricas. ¿no? Entonces, eh, eso es eh, sumamente relevante.
1: Ahora, otra pregunta. Hay fumadores pasivos que se ha tomado, se ha dado no. mucha importancia al esposo de la señora que fuma y duerme junto de ella, vive junto a ella todo el tiempo. ¿Cuál es el impacto del tabaquismo en gente que no fuma pero que convive con un fumador?
5: El impacto es muy similar al del fumador, especialmente la pareja, quien convive... Particularmente en espacios cerrados, eh, la, la información técnica que existe es que eh, daña de forma similar eh, al, al que está al lado y particularmente por una razón bien interesante, la, los químicos que uno inhala, el fumador inhala cuando eh, inhala profundamente eh, directamente el cigarrillo, se producen a una temperatura mucho más alta que los químicos que se producen cuando tú depositas en el cenicero tu uh -huh. cigarrillo y se está quemando espontáneamente. Tiene mayor concentración de cancerígenos y, eh, ma y material proinflamatorio el cigarrillo que está reposando, esperando a ser tomado y calado nuevamente, que aquel que inhala directamente. Mira, es interesante. Termina dañando más, según el tiempo de exposición, estar conviviendo con el humo de ese cigarrillo uh -huh. que el que incluso fuma directamente.
1: ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar?
6: Eh, bueno, pues eh, la nicotina es una sustancia yo creo que muy particular. Da justo en el mismo lugar que dan otras sustancias adictivas como eh, la cocaína, como las anfetaminas, como el alcohol pero a diferencia de estas otras sustancias, los efectos psicotrópicos son mínimos. Eh, es decir, eh, alguna gente sentirá un poco menos de ansiedad o alguna gente se sentirá más activo, pero son bastante difusos. Entonces, eh, esta suma de algo que es tan adictivo como otras sustancias que, que estoy mencionando, pero sin síntomas graves o que puedan generar disfunción en el día a día... Entonces, eh, eh, es muy difícil que alguien se divorcie porque tu pareja está fumando, o que te multen en la calle por estar fumando mientras conduces. ¿no? Entonces, es, ese tipo de cosas hacen que el, el hábito, ahí sí, de, ah, pues enciendo un cigarro, parece que no pasa nada, me relaja un poco, me funciona para tranquilizarme. Pero el hábito a nivel cerebral, ese contacto de la el nicotina, eh, 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 la nicotina empieza a hacer un impacto y una modificación en el circuito cerebral de recompensa, igual que otras drogas, y este circuito se modifica de tal manera que ya requiere en cierto momento la presencia constante de nicotina, dosis cada vez mayores para obtener esta gratificación o esta satisfacción, y un componente muy importante que si la persona desea en cierto momento bajar o suspender, va a sentir ansiedad, insomnio, eh, depresión y una serie de síntomas de rebote que realmente le llamamos síndrome de abstinencia, que hace que, que vuelva muy fácilmente a fumar porque entonces me siento bien. Y ahí sí entramos en este circuito, en este ciclo de la adicción. Entonces, ¿es un
2: hábito a nivel cerebral? ¿Y una adicción es diferente?
6: Eh, digo, el hábito es la conducta. no El hábito es me levanto, fumo un cigarro, prendo la tele, etc. Eh, a nivel del cerebro es este proceso adictivo de dependencia de ciertas zonas del cerebro en particular, el sistema de recompensa, que genera eh, la necesidad de seguir consumiendo. Okay, ah,
5: aquí, fíjate, ah, como lo comenta Hugo, tienes el, un, un sistema de... de digamos, un sistema positivo del de, 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 refuerzo que te da y tienes en contraposición la ausencia de la sustancia que te da un refuerzo negativo. Lo, lo, lo triste con la nicotina o con los fumadores es que empiezan fumando por los, eh, por, por los estímulos positivos mm -hmm. y las sensaciones positivas, pero muy pronto terminan atrapados por el la necesidad de incrementar la dosis para evitar los síntomas negativos claro. de la abstinencia. Mm -hmm. Y es... Esa es una particularidad de la nicotina como droga, que no tienen otras drogas, ¿no? Que no Esto tienen...
1: es, es algo muy real. Ustedes en casa seguramente lo han visto. Yo antes de dejar de fumar, había dejado de fumar como cinco veces. Dicen, si dejar de fumar está fácil, ya llevo diez veces, ¿no? Pero tendemos a recaer. ¿Sí, Clari, tienes ya comentarios de la gente?
2: Claro que sí, Pepe. Mira, por ejemplo, Lara U dice que fumó desde los 14 a los 26 años aproximadamente de 10 a 20 cigarrillos diarios. Hoy tiene 53 años. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar cáncer? ¿Se puede, se puede considerar que el riesgo ha disminuido desde que lo dejé. Lo dejé de tajo de un día para otro con pura fuerza de voluntad. Muchísimas felicidades. Eh, Marlory López, ¿qué se puede hacer con quien ya en la escuela...? Refiere que en la escuela de los hijos los acosan con vapeadores y además los niños los compran aun cuando ellos están perfectamente bien informados de que les hace daño y que las personas que venden este tipo de instrumentos incluso le ganan a la educación de los padres, nos dice. Saraí eh, nos dice que bueno está desayunando con nosotros y les desea linda mañana. Muchas gracias por el conocimiento, así como de Yanira Flores. Dice que realmente Diálogos en Confianza es un programa de televisión útil y que se acerca mucho a la población. Muchísimas gracias. Como siempre, le mandamos saludos a José Méndez a Nan Badi, que nos dice excelente tema. Y también nos preguntan si existe alguna responsabilidad eh, o una iniciativa para... ¿Multar a la industria tabacalera por el daño a la salud? Nos pregunta Edgar López. Estamos aquí dialogando en confianza. Recuerde que estoy pendiente de sus llamadas, dudas y comentarios. Vamos al corte y regresamos.
0: La Sociedad Americana contra el Cáncer revela que durante el proceso de vapeo se producen sustancias químicas que pueden ser peligrosas para la salud.
2: Gracias por seguir aquí en Diálogos en Confianza. Pepe, queridos invitados, quiero compartir más comentarios de nuestra audiencia, como por ejemplo, Sara Aleli García dice que tiene una tía que fuma y pues ella no soporta el humo, se marea, le duele la cabeza y quiere saber por qué le pasa esto. Tenemos también el comentario de Tania Le por Facebook, que dice que en la, en la secundaria de su sobrina hubo recientemente un brote, le llama, en donde todos los adolescentes estaban vapeando. Dice que al mismo tiempo, en esa semana, existió la alerta sanitaria. Dice que el eh, consumir y, co y conseguir el vapeador para los adolescentes es muy fácil porque algunos lo compran en las máquinas que los dispensan, otras por Mercado Libre o Amazon. Dice que es, o oh, también existe la posibilidad de comprar de forma directa con los distribu distribuidores. Ni siquiera necesitan salir de casa ni tener dinero en efectivo. Basta una tarjeta de crédito, entonces ellos tienen el acceso muy fácil a este tipo de sistemas. Pepe, ¿qué te parece? Sí. Y pues bueno, quiero invitarlos a que se queden a la cartelera de diálogos en confianza porque el día de mañana se trata de revalorar al familiar con discapacidad. Seguramente eh, es un tema que a usted le interesa o conoce a alguien que le interese, así que invite a todas las personas aquí a quedarse a ver toda nuestra semana de Diálogos en Confianza. Y para seguir platicando de este interesante tema, le invito a que veamos la siguiente cápsula sobre vapeadores. ¿Son la entrada al tabaquismo? Vamos a verlo.
7: Los vapeadores llegan a México desde Asia aproximadamente hace más de 10 años. Sin embargo, recientemente su uso se ha incrementado de manera muy importante. Y esto es especialmente obvio a partir de la pandemia, en donde los fabricantes de este tipo de dispositivos utilizaron de manera muy importante las redes sociales y el Internet para la distribución y venta de este tipo de sistemas electrónicos de administración de nicotín. Los fabricantes de este tipo de dispositivos han utilizado una gran cantidad de tecnologías Tecnología para hacerlos muy atractivos para los jóvenes no solamente es digamos la estructura en sí del vapeador sino también por ejemplo los líquidos que utilizan los líquidos que utilizan tienen colores y sabores muy llamativos sin embargo junto con estos saborizantes y colorantes que los hacen ser tan atractivos para los jóvenes tenemos también una gran cantidad de sustancias químicas y por supuesto estos colorantes que muchos de ellos ni siquiera sabemos cuáles son y si están aprobados para el uso de acuerdo con las encuestas nacionales se ha visto que el grupo de edad que más utiliza este tipo de vapeadores va de los 12 a los 18 años, lo cual nos preocupa mucho porque son menores de edad y eh, su aparato respiratorio definitivamente muestra una mayor susceptibilidad que el que podría tener un adulto ante todos estos tóxicos que se vapean en los líquidos. Tenemos datos no solamente de México en donde lo que se observa es que el vapeador es una puerta de entrada primero para los cigarrillos de tabaco, es decir, estos olores y estos sabores que parecen ser tan inocentes, es decir, no huelen a tabaco, pero sí tienen nicotina, que eso es importantísimo. Esto hace que el chico empiece de una manera muy natural, entre comillas, a utilizar este tipo de dispositivos, pero evidentemente esto abre la puerta. Primero a cigarros de tabaco y posteriormente también se ha visto de manera importante a cigarros, por ejemplo, de marihuana. Las personas que ya fuman y que utilizan estos vapeadores se presentan lo que conocemos como fumado dual. Este fumado dual implica que, por ejemplo, en los sitios donde no se permite utilizar cigarrillos de tabaco, por ejemplo, la persona utiliza el vapeador y cuando llega a casa, que ya puede utilizar libremente los cigarrillos de tabaco, entonces es que empieza a fumarlos. Evidentemente, lo que ingresa al organismo de esta persona es el humo, de tabaco el producto de la combustión incompleta del cigarro pero también los aerosoles que se generan con el líquido que se utiliza en el cigarrillo electrónico y se ha visto que puede llegar a ser muy grave porque estos dispositivos podemos llegar a encontrar cantidades de nicotina que son realmente muy muy elevadas
1: doctores la industria ha hecho algo uh, o bueno ha logrado algo con tratar de disminuir el riesgo por ejemplo yo me acuerdo la época que salieron los cigarros light en aquel entonces que supuestamente te hacían menos daño. Y ahora la gente ha sido con la finta que el vapeo es menos dañino. ¿Qué hay en cuanto a información sobre esto? Hay mucha, Pepe. Recordemos primero que nada
5: que el, el aparato respiratorio, su diseño, por la naturaleza, es para captar oxígeno. ese es para lo que está hecho. No está hecho para captar absolutamente nada más. Entonces, eh, desde luego, el ingenio de la especie descubrió que se pueden... Eh, aprovechar la superficie de la circulación pulmonar para, y para adquirir nicotina, otras sustancias. Eh, la industria ha engañado a, la, a los consumidores con, con, estas, eh, con, con promocionar productos que supuestamente son menos dañinos. Y lo mencionaban bien en la cápsula y, lo, eh, y se tiene muy, mucha claridad desde luego que si comparamos, eh, contrastamos los, el, el, con, la concentración de sustancias tóxicas del humo del cigarrillo por un cigarrillo combustible a, una, a un dispositivo electrónico de entrega de nicotina, son en proporción mucho menores las concentraciones. Eso no quita... Que son dañinas, que son tóxicas y que hacen daño.
1: Es que yo creo que ese es el punto. La gente se ha ido, voy a decir, por como se dice coloquialmente, se ha ido con la finta. Uh -huh. que dicen, ay, no, ya no fumo tanto porque ahora estoy utilizando estos dispositivos. Y la realidad es que nos lo está diciendo un neoespecialista, sí hace daño. Exacto, es, es probablemente. ¿A más tiempo o menos tiempo o cuál es el daño que hay? La paradoja,
5: y lo hemos visto con los brotes de daño agudo, eh, esto que llaman EVALI, que es daño agudo pulmonar por inhalación de vapeadores, eh, donde la inflamación puede ser aguda, a diferencia de un, de, de un cigarrillo convencional donde te toma años de desarrollar enfisema o un tumor, en este daño agudo por los químicos, los aerosoles que se mencionaban y lo desconocido, que ese es uno de los grandes dilemas de, de por qué no deben utilizarse, porque la industria no es clara con lo que hay en su producto. ¿no? Es, a, a, a muchos productos de consumo se les exige una descripción detallada de los ingredientes y aquí no la hay. Entonces no sabemos qué productos se aerosolizan, qué químicos se, se hacen aerosoles que terminan dañando agudamente al pulmón y hemos visto daño a, abrupto y hemos vi, visto daño, daño acumulado. Entonces, es mixto, por lo cual, pues, su recomendación es no utilizar.
1: Entonces, puede haber un daño agudo por estar vapeando, pero ¿y el daño crónico es igual que te puede dar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, etcétera?
5: Pues han pasado muy pocos años para poder determinar si esto va a ocurrir.
1: Pero está pero definitivamente está de... alterando el epitelio, el epitelio, es decir, como la piel de adentro de los pulmones. Recordar que la
5: nicotina es una sustancia proinflamatoria. Al, ser, eh, al entrar a la circulación va a desarrollar una serie de fenómenos proinflamatorios, proteína proteínas reactiva todas estas cosas que nos enseñaron en la escuela de medicina y que vimos en las especialidades que terminan dañando el endotelio. El
1: endotelio, los vuelvo a repetir, es todo el recubrimiento
5: por adentro de, de nuestro aparato respiratorio. Y por eso te da un infarto, una hemorragia cerebral y un, una Exacto. serie de calamidades. Es
1: decir, no se limita a los pulmones y como lo dice, el endotelio vascular de los vasos sanguíneos también se afecta. Porque luego la gente dice, ¿por qué si fumo me acaba pasando algo en la cabeza? Es por esto mismo y estamos viendo que la nicotina, independientemente de cómo la administres, te está dañando. Los jóvenes están con esta idea, doctor, ayúdenos a romper esta idea de... No, pues yo vapeo, me hace menos daño. ¿Por qué o por qué agarran el vapeo?
3: Regularmente la industria ha sido muy hábil. La industria los vende como productos de bajo riesgo, como bien comentaba el doctor. Ahora, los sabores, los saborizantes que bien se han identificado entre 8 mil y 15 mil sustancias... Eh, ...en estos dispositivos, ha sido aprovechado para la, por la industria hacia los jóvenes... ¿Por qué? Porque aumentan su palatabilidad, eh, porque se ve mucho mejor, a lo mejor sacar eh, el modelo, por ejemplo, se dice que antes de estos nuevos dispositivos o estos nuevos modelos, anteriormente ya han habido tres, por lo menos tres generaciones o tres modelos anteriormente. El primero, el que todo mundo conocíamos, un cigarro electrónico eh, convencional, sin embargo, Ahora es mucho más fácil encontrarlos, por ejemplo, eh, en modelos de USB, en plumas, eh, y, eh, e insisto, el, los saborizantes han sido los que han atraído mucho más a los jóvenes. Y los mismos jóvenes te lo dicen, para mí es mucho mejor un vaporizador o un cigarro electrónico o un vapeador, ¿por qué? Porque no me deja oliendo las manos, porque me sabe mejor porque huele mejor, Porque ¿no? esa es
1: la cosa, Karen dice, ya no huele a cigarro, huele a otra cosa, pero te sigue haciendo daño.
3: Exactamente.
1: El marketing ha influido porque pues ya no, digo, no se anuncian en la televisión que era lo que veíamos, no se anuncian en las series, es más, inclusive cuando ves una serie dice eh, tabaquismo o, o como advirtiéndote que va a haber eso. Eh, ¿Cómo ha hecho la industria para, digo, las redes sociales, me imagino, que pues es una sí. manera de hacer marketing, eh, para promover esto? ¿Es legal
6: promoverlo? Eh. Pues, esa es una buena pregunta. Actualmente
3: ¿no? con la enmienda a nuestra Ley General para el Control del Tabaco, hubieron dos modificaciones o dos enmiendas. Una en el tema de espacios libres y la otra en promoción, patrocinio y publicidad. Actualmente lo que se pretende hacer con esta ley es también reformar nuestro reglamento para el control del tabaco. Es decir, que esa promoción, patrocinio y publicidad quede muy, muy... Eh, los espacios queden cerrados. Es decir, era muy fácil, por ejemplo, antes encontrar en la televisión, en los propios, por ejemplo, en las películas, ahora actualmente, por medio de redes sociales no, o en las carreras, por ejemplo, de autos, como, como veíamos, por ejemplo, en la Fórmula 1 que se llegaban a anunciar. Eh, la industria ahorita, lo, lo que estamos haciendo desde el gobierno federal es cerrar cerrar esos huecos para, qué? para que la industria con esa habilidad que tiene no, no pueda llegar a promoverse y llegar a los estratos o a las poblaciones más vulnerables.
1: Más vulnerables, ¿qué quiere decir? Porque aquí estamos vulnerables todos. Es
3: decir, para, para los niños, las niñas, okay. los jóvenes, los adolescentes, las mujeres embarazadas, por ejemplo, o que tienen alguna comorbilidad. Okay. ¿Cuánto tiempo le costó a la medicina, de que, desde que existen estos vapeadores,
2: darse cuenta que había daños a la salud?
5: La verdad es que desde que surgieron, eh, porque se conocía cuál era la, digamos, el daño de los cigarrillos convencionales, la, la, la Organización Mundial de la Salud se abocó al estudio de, de estos dispositivos mm -hmm. y se abocó a algo muy interesante eh, en la época en la que yo eh, eh, trabajé para el área de políticas públicas de tabaco, eh, una discusión eh, reiterada era quién posee los, eh, quién posee la, las patentes de estos productos. Uh -huh. Y ahí uh -huh. nos dimos cuenta que era la industria la que claro, las poseía. Sí. Entonces, desde el principio, esto es para hacer una respuesta larga, corta, eh, desde el principio se, se conocía por la naturaleza de la, de la nicotina como potenciador de adicción.
1: Y vuelvo a insistir en que no se limita al sistema respiratorio el daño. Hablando de cánceres, hay muchos cánceres a, asociados a tabaquismo, pero ahora podemos decir cánceres asociados a nicotina porque es independiente del, del dispositivo. Cáncer de esófago, por ejemplo, cáncer de vejiga. Muy
5: probablemente... Vamos a terminar concluyendo eso porque uh -huh. las sustancias se, se están documentadas y están documentadas cancerígenos en uh -huh. los sistemas electrónicos. Perfecto,
1: vamos a ver qué es un sistema electrónico de, de, que te da nicotina. Aquí tenemos la cápsula.
7: Como su nombre lo dice, los sistemas electrónicos de administración de nicotina precisamente fueron diseñados para que ingresara nicotina al cuerpo del consumidor a través de que se utiliza un líquido que se conoce como e-liquid o líquido electrónico está constituido por etilenglicol, propilenglicol, una gran cantidad de saborizantes y colorantes y por supuesto nicotina. Este líquido se pone en contacto con una resistencia en el cigarrillo electrónico. Esta resistencia está conectada a una pila que determina que se incremente la temperatura en esta cámara el líquido hierve y entonces se producen aerosoles. Estos aerosoles son los que inhala la persona que utiliza este tipo de cigarrillos. Son aerosoles que cuando se les da el golpe o una inhalada profunda van a poder llegar hasta la parte del alveolo, que es la parte más fina del aparato respiratorio, en donde la corriente sanguínea va a poder tomar todos los tóxicos hacia el resto del organismo. Actualmente eh, tenemos diferentes tipos de sistemas electrónicos de administración de nicotina. La primera generación que fue con la que llegaron desde Asia fue una generación en donde se parecían muchísimo a un cigarro. Tenían incluso un extremo que se prendía con una pequeña lucecita LED como si fuera una colilla y era exactamente como un cigarro. La segunda generación ya son eh, cigarrillos electrónicos mucho más gruesos en donde el tanque tiene una mayor capacidad para este líquido y posteriormente llega la tercera generación la tercera generación son los vapeadores de tanque estos vapeadores que tienen gran capacidad pero que también ya la pila tiene un gran voltaje y genera una cantidad de calor importante esto los hace ser peligrosos en el contexto de que al tener una temperatura muy elevada en una cámara cerrada pueden llegar a explotar tenemos también los sistemas de tabaco calentado los sistemas de tabaco calentado son por ejemplo los pots estos que parecen como como un usb y que también con el calor van a generar aerosoles que inhala la persona estos aerosoles evidentemente también van a tener nicotina puesto que son láminas de tabaco que se calientan con una resistencia y finalmente tenemos los cigarrillos híbridos es eh, tabaco muy finamente molido que se calienta a través de una resistencia y esto hace que también se evapore una serie de aerosoles que son los que inhala el consumidor Este tipo de productos pueden ser tóxicos Pueden ser peligrosos, pueden producir cáncer y pueden llevar a tener problemas muy graves a sus usuarios.
1: Ojalá y de menos esta cápsula la vean todos los jóvenes que vapean porque es algo impresionante. El, por todos lados los ves ahora como se veía en los 80, 70, los cigarros. Pero comentábamos algo ahorita interesante, no nada más es la nicotina sino otras sustancias. Me estabas hablando de un en específico ahorita. Sí, Cuéntales.
5: Com comentaban del, del etilenglicol del el propilenglicol que son alcoholes que se pusieron de moda ahora en la, en la pandemia porque se ocupan en los en, en el gel en el gel sanitizante entonces a mí siempre le, le, yo cuestiono a, mi, a mis pacientes que, que, que utilizan estos dispositivos si no les inquieta que es un limpiador no que es el que utilizamos uh -huh. para sanitizar superficies eh, inertes que que sea un contenido preponderante
1: de estos dispositivos y que evidentemente es un químico que daña al aparato respiratorio. Y eso, no estamos hablando nada más de la licotina, sino más cosas. Una pregunta, ¿qué uh -huh. pasa o por qué alguien que sabe estos daños, ahorita estamos informando, pero si saben que todo esto te puede dañar, te quedas con la excusa, porque siempre es una excusa, No, yo ya no fumo, ahora estoy utilizando estos dispositivos. Ese mecanismo psicológico, ¿cómo podemos uh -huh. ayudar a todo nuestro público a romperlo?
6: Eh, bueno, un, un poco lo decía hace rato, de, como no hay unos efectos inmediatos, pues es muy fácil como pensar, no me va a tocar a mí o lo puedo hacer detener más adelante. Entonces, uno de los daños que tienen en común los cigarros electrónicos con los tradicionales es que producen dependencia, es decir, esta necesidad constante de estar inhalando para o fumando para tener la dosis de nicotina, que aparte va aumentando con el tiempo la necesidad de mayores dosis. ¿no? Entonces, eh, en ese proceso, como dices, Pepe, psicológico, y pasa con todas las otras sustancias, pues sí si hay siempre como esto eh, fue un accidente, por ejemplo, si hubo una sobredosis, acá no hay sobredosis, en términos generales, a menos que te tomes el líquido directo, este, en otras pueden decir, eh, terminé oyendo voces. Acá no tienes eso, ¿no? No, no, no vas a terminar oyendo voces. Entonces, eh, eso, si en otras eh, sustancias que tienen esos efectos tan fuertes, es fácil como decir eso, eh, solo fue un día que me pasé y no es la, la norma, acá pues no hay como ese balance más que la información y lo que estamos platicando acá, de decir, a largo plazo, eh, dependiendo de tu edad, de otros factores que puedes tener en tu organismo, de otros problemas de salud, te vas a terminar haciendo daño. Este, quizá no a corto plazo, pero eh, por lo menos ahorita si tú estás usando estos vaporizadores estos sistemas, pues ya te estás haciendo dependiente físicamente a una sustancia y eso ya es un daño de por sí. Doctora, ¿lo ven ustedes como un reto
1: el, el, estos sistemas dejando, digo, sin quitar el dedo del renglón sobre el tabaquismo convencional de uh -huh. cigarro? Eh, yo creo que ya hay muy poca gente que use pipa, ya uh -huh. no es algo que veamos como se veía cuando yo era chico. Pero ahora ustedes lo ven como un reto estos tipos de sistemas.
3: Claro, porque es. Eh, sabemos que el tabaquismo es una epidemia y ahora es luchar con otra nueva epidemia, ¿no? El estar luchando no solamente con, con la industria. La industria es muy hábil, es, eh, digamos, eh, sí, en términos generales es muy hábil y es un monstruo con el cual tenemos que luchar todos los días, ¿no? Porque no solamente llega a partir de los tabacos convencionales, sino ahora a través de este tipo de dispositivos.
1: Ahora mi pregunta es, la industria pues hace todo lo que ellos quieren hacer, dinero, es su negocio, entiendo. Pero la yo digo, también tenemos que tener responsabilidad nosotros como seres humanos o de nuestros hijos, sí. o yo, decidir qué es lo que quiero hacer. No puedo decir, es culpa de que me lo están vendiendo, porque para el caso, pues se vende alcohol también. Sí. Y uh -huh. sabemos que el alcohol puede hacer mucho daño. ¿Qué pueden hacer los padres de familia, cualquiera de nuestro público que esté viendo, para crear una conversación Positiva sobre este tema? Porque normalmente con el adolescente lo que sucede es te das con la pared, te das con la pared.
5: Yo ¿No? pienso que, bueno, estos dispositivos, desde luego que no, eh, desde el punto de contrastándolo en costos, no son precisamente baratos. Y si los adolescentes tienen acceso a ellos, es porque tienen el soporte o el patrocinio de un adulto que, los, eh, que los, se los facilita. La. La, la autoridad ya ha hecho bastante al prohibirlos, al prohibir su comercialización y, al, y a los otros productos de tabaco, tasarlos con un impuesto alto para hacerlos no inalcanzables, pero sí con, más difíciles, más difíciles, para, difíciles. Los, para los pequeños, para los menores de edad. Eh, lo, que me, lo que comenta Hugo es muy interesante, porque cuando tú, como adolescente, te haces adicto a una sustancia, uh, hay un proceso de maduración del sistema nervioso central que todos los adolescentes y particularmente los niños no, ten, no, no son conscientes del peligro. Es decir, un, un, uh -huh. un niño pequeño no uh -huh. tiene las conexiones de la corteza prefrontal, de la parte más anterior del cerebro, que le avisa del peligro. Este es un proceso de maduración que adquirimos con la edad, de tal forma que, que a ti, y a mí y a todos nos, no, no, se nos pone la piel de gallina cuando recordamos algunas anécdotas de nuestra adolescencia. ¿Por qué Porque cometimos actos... Eh, pues inconscientes o no teníamos conciencia del peligro cuando lo adquirimos, pues es cuando, particularmente cuando somos padres uh -huh. o somos eh, responsables de adultos, ahí es donde nos da, nos entra el escalofrío. Y aquí el problema es que te haces adicto antes de tener esa maduración. Claro. Eh, cuando, cuando ya lo, lo, lo entiendes y lo quieres cortar, estás eh, atrapado
1: en una adicción. Perfecto. Si Cari, ¿tienes más comentarios?
2: Así es, Pepe. Soy la Aguilar, gracias doctores por este tema. González Aspeita dice que va rumbo al metro y va en camino al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Dice que definitivamente desde la mañana le tocó estar escuchando Diálogos en Confianza y estar estudiando. Les manda un saludo. Caro Franco quiere dejar de fumar, no lo logra, nos ve desde Guadalajara, en donde la podemos referir. Odette Hernández dice que su cuñado dejó de fumar después de que le dio COVID por un largo rato pensaron que ahí se había acabado la cosa, pero después regresó. Deben de considerar que dejó el cigarro por algún tiempo o realmente existe esta dependencia a la nicotina como lo existe para el alcohol y es lo que le pasó al cuñado de Odette. Galo Ramírez nos pregunta si, fuma, si fumar por mucho tiempo genera pérdida auditiva. Daniel, Daniel Domínguez dice, está más que demostrado el daño del cigarrillo electrónico pero quiero saber qué pasa con perfumes, desinfectantes, aerosol, insecticidas e inciensos. Dolores Mesa dice que es un súper tema. Ella convive con personas que alrededor le dicen que no dejan de fumar porque no quieren, que en el momento que ellos lo decidan, lo dejarán de hacer. ¿Eso es posible? Nos eh, Tenemos un comentario anónimo que dice si nos pregunta si el gobierno multa a la industria tabacalera por el daño a la, a la salud. perdón. Y si fumar marihuana es igual de dañino que la nicotina, porque ahora se sabe que la marihuana tiene muchos efectos buenos para la salud. Entonces quieren saber esto. Nos llamó por otra parte Rogelio, que dice que ha sido maestro por más de 50 años. Antes no se prohibía fumar en los salones. Asumimos que los estudiantes fumaban ahí. Dice que hoy le diagnostican EPOC. ¿Qué tanto riesgo tuvo él cuando en este momento él tiene 83 años y dice que por las noches tiene que tener oxígeno? También nos llamó Gloria para decirnos que a ella le han diagnosticado EPOC desde hace dos años, eh, por el uso de leña, pero además de eso, también ella inhala el humo del cigarrillo, pues su esposo fuma. Muchas personas dicen que esto fue por el cigarrillo y no por la leña. Eh, quieren saber si esto es cierto para saber a qué cosa le va a echar la culpa. José Romero eh, tiene 80 años, fue militar militar. Y un médico le dijo en alguna consulta, si quieres vivir 10 años más, deja de fumar. Y dice que justo en ese momento dejó el cigarrillo. También nos llamó el señor Vianey para decirnos que él fue un fumador, pero de los buenos, dice. Hasta dos cajetillas diarias llegó a fumar. Alcanzó a darse cuenta que fumó cerca de 300 mil cigarros. Dice que esta es una adicción demasiado cara y ahora la cajetilla vale 70 pesos. O sea que él haciendo cálculos debería de invertir 140 pesos. Y dice que uno pues va comprando la muerte, el cáncer, los malestares. Lo mejor es dejar de hacerlo. Dice que lo tuvo que dejar hasta que se dio cuenta de tanto daño. Pero está sorprendido de haber hecho esto mismo durante 30 años. Felicidades por haberlo dejado, señor Vianey. También Isidro Morales nos comenta que él empezó a fumar a los 8 años y lo dejó a los 16. Dice que lo hacía por imitar a un primo que era mayor que él. Desde, lo, desde que lo hizo, jamás eh, volvió a fumar a propósito de las conductas por imitación. Y Víctor Rodríguez dice que ha investigado que el principal daño al cuerpo de los vapeadores es un compuesto químico similar al que usa un refrigerante de auto. Este compuesto es el que causa el daño al cuerpo. ¿Qué le podemos decir a Víctor Pepe hasta el momento en nuestras redes?
1: Recuerden que todas las preguntas las estoy yo anotando y los doctores las van a contestar en el último de los bloques. Pero regresando a esto, en diálogo nos interesa mucho la prevención. Siempre es el todos los lunes, hablamos de que es mucho más fácil prevenir que lamentar. Bueno, el dicho famoso de que lamentar. Y tratamos de invitar a nuestro público a que aprenda técnicas de prevención. Estamos hablando de un tema en donde vemos que hay poblaciones más susceptibles. Ya se dijo las razones por, por las cuales hay que tratar de evitar. Pero, por ejemplo, hablando de población adulta que le cuesta trabajo dejar de fumar y ha hecho la transición a estos sistemas de, de administración de nicotina, ¿qué le podemos decir a esa gente? Porque, como digo, la mente nos juega mucho a nuestro favor. La mente tiene miles de recovecos. ¿Qué le podemos decir al que quiere dejar de fumar y se está recargando en esta muletilla para lograrlo? Sí,
6: pues, este, bueno, una... una... La cuestión acá es de que persiste la dependencia, la adicción a la nicotina en ambos casos, o sea, eso persiste. Y lo que sabemos a través de estudios, y son incluso recomendaciones de la misma Organización de la Mundial de la Salud, es no está comprobado que sirva realmente para dejar de fumar. O sea, no hay los estudios independientes, también eso es muy importante, ¿eh? porque luego hay estudios que están patrocinados de alguna manera por la industria, están hechos a modo de alguna manera, donde parece que sí es muy buena idea hacerlo, ¿no? pero en estudios independientes eh, parece que esto de cambiar o volverse un consumidor dual, como lo mencionaban hace rato, la doctora Ponciano, pues es eh, mucho más común en realidad que dejar de fumar.
1: Esto, esto es, es bien importante que lo sepan porque... Es una excusa que yo digo todos los días. Es que ya no estoy, ya no estoy fumando cigarros, ahora estoy utilizando mi sistema de, de administración de nicotina. Entonces es importante que si tú haces esto, sepas que te sigues haciendo daño. Porque aquí en Diálogos nos gusta decirle a la gente lo que es la realidad y la gente que tome sus propias decisiones. Pero si aún hemos visto que en las cajetillas traen el letrero que dice o traen una rata muerta o traen sí. fotos que son que aparentemente son alarmantes y la gente lo sigue haciendo. Lo que hay que ganarle aquí es, más que a la industria, es nosotros saber lo que nos está haciendo mal. Y vamos a seguir hablando, todavía nos quedan dos, dos bloques más sobre este interesante tema, qué es lo que está pasando y sobre todo desmitificar esas excusas de las que se escuchan continuamente de que no te hace tanto mal. La realidad es que, como nos lo están diciendo, sí lo hacen. Pero vamos a un corte y
0: regresamos con ustedes. No se vayan. Dejar de fumar es difícil. Quienes cuentan con el acompañamiento de un programa de apoyo tienen mayor problema.
2: Gracias por estar haciendo de Diálogos en Confianza un verdadero diálogo y además fortaleciendo nuestro programa con sus dudas y comentarios y también con sus experiencias. Quiero compartirles el comentario de Alberto Santiago que nos dice que la solución es hacer una ley sin titubeos. Y dice, podría ser que en algunos casos de tener o contraer alguna enfermedad pulmonar, el seguro social no se haga responsable y no te cubra los gastos médicos, porque también esto se puede aplicar a gaseosas, a licor. Si te haces daño a tu salud, pues tú te tendrías que hacer responsable. Por otra parte, Sonia Silva nos dice que Johnny Depp puso de moda el vapeo en una película que se llama El Turista. Yo no la he visto, pero así nos dice... Yo tampoco. Alberto Santiago. Eh, justo nos habló de la ley sin titubeos, así nos dice, y bueno, quiero invitarle a que se quede a dialogar con nosotros el próximo lunes, porque vamos a hablar de un tema del que seguro usted conoce muy bien, o por lo menos a alguien que le han dicho que tiene hígado graso. ¿De qué se trata esta enfermedad? ¿Se puede solucionar? ¿Cuáles son las estrategias que usted puede encontrar para combatir esto? Que, Pepe, no me vas a dejar mentir, es muy prevalente en la población mexicana. Y, pues bueno, de eso vamos a estar platicando el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza. Y para continuar el tema del día de hoy, vamos a ver esto sobre el inicio de la prohibición de, eh, de los vapeadores en nuestro país.
4: Tenemos instancias... ...que tratan de mediar con el orden internacional, como es la ONU. De la ONU se desprende la Organización Mundial de la Salud... ...que recomienda a todos los países que no tienen una regulación... ...que no la hagan, que lo dejen en lo prohibido. Al día de hoy, sin embargo, tenemos cuando menos 79 países que en cierta medida tienen cuando menos una medida prohibitiva o precautoria en lo que tiene que ver con el consumo de tabaco. Dentro de ellos se encuentran países que tienen mucho que ver con México, quizás este, como Jamaica, ¿no? como Canadá, pero otros como Suiza, como Suecia, como Costa Rica, Francia, Bélgica, tienen regulaciones en donde se incluye la prohibición. El convenio marco para el control de tabaco contempla a los productos de tabaco. Así es un tecnicismo, pero así está especificado. De tal manera que muchos de estos dispositivos electrónicos no estaban contemplados dentro del convenio, puesto que no existían. Estos eh, vapeadores, estos dispositivos son algo que viene con la modernidad. México durante mucho tiempo fue la punta de la lanza, éramos los líderes en la región, fuimos los primeros en promover la firma del convenio marco. Sin embargo, durante los últimos sexenios se había descuidado absolutamente esto y no es hasta a partir del 2018, cuando México poco a poco nos hemos convertido nuevamente en el referente y en el país eh, líder de América Latina para el combate al tabaquismo a través del de el advenimiento de los nuevos dispositivos. ¿no? Cuando hablamos de información científica, esto se tiene que decir de una manera no generalizada. En primer lugar, tiene que ser realizada ...por investigadores e instituciones libres de conflicto de interés. Eh, tiene que ser una metodología eh, que funcione, que sea científicamente congruente, éticamente ¿no? adecuada. Cuando llegamos a ese punto, a las revistas médicas, eh, dentro de las que se encuentran algunas como el Lancet o Nature, que son las más importantes del mundo... Hablan con mucha preocupación sobre lo que significa meter un producto nuevo con sustancias nuevas de manera masiva en la población del mundo. De tal manera que aunque no lo sepan, las personas que vapean son los conejillos de indias de la industria tabacalera. Porque no sabemos hasta dónde puede llegar este daño. Sí conocemos muchos daños, pero no todos los que hay. Sabemos que específicamente hay una serie de elementos que vienen en estos productos. No sabemos su país de origen, no sabemos lo que contienen, no sabemos si tienen metales pesados, si tienen acetato de vitamina D. Este aparece mucho en los vapeadores para cannabis también, por ejemplo, en esos productos. Durante décadas conocemos los millones de muertos que se acumulan por el consumo crónico del tabaco. Pero algo que caracteriza esta nueva epidemia es que ahora también tenemos pacientes jóvenes, atléticos, previamente sanos, que vapean y llegan muriéndose al hospital y fallecen en el hospital. Anteriormente no teníamos muertes agudas por tabaquismo. El día de hoy los tenemos.
1: Yo creo que esto es algo muy interesante, esto de muertes agudas por, por ¿le podemos decir tabaquismo aún, aunque sean este tipo de dispositivos?, Sí, porque la única fuente de nicotina claro, claro. es la hoja de tabaco. Entonces, este, pues ahí lo tienen. Eh, ¿Qué se había hecho antes? ¿Qué cambió con el decreto? ¿Qué ha pasado con este, esta prohibición que ha causado tanto revuelo?
3: Se dice mucho sobre el decreto del 31 de mayo. Que por qué eh, poner énfasis en la prohibición de comercialización... Y circulación de estos dispositivos sin embargo creo que resulta muy importante eh, hacer énfasis que entre el menú de opciones regulatorias que nos da el convenio marco de la organización mundial para de la salud para el control del tabaco nos dice que la mejor opción es la prohibición la prohibición ante el, pre, el principio precautorio es decir que la salud no se debe de poner por ningún interés privado o de la industria sin embargo Tal vez este decreto ha dado mucho que hablar, que tal vez este decreto eh, pueda dar el aumento, por ejemplo, del comercio ilícito, ¿no? O que tal vez eh, la población tenga mucho más fácil acceso a este tipo de dispositivos a través del, del comercio. Del
1: mercado negro, Exactamente. Sí. Pero mi pregunta es, si se prohíbe esto, ¿por qué pues no se prohíben los cigarros? ¿Hay, hay algún motivo por esto? Yo pienso que, bueno, esto se discutió mucho
5: cuando se firmó y se ratificó el convenio marco. Eh, para bien o para mal, eh, la industria tradicional del tabaco ya era una industria legalmente establecida. Eh, echar para atrás eso eh, tenía complejidades administrativas que ningún gobierno, como no ha ocurrido en ningún lado del mundo, lo ha, lo ha podido hacer. Eh, la prohibición viene a complementar ya la prohibición de productos de tabaco que el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco establecía de que la única forma de tabaco que estaba permitida y regulada era precisamente los cigarrillos convencionales Y todo aquello que se usara de forma parecida o con formas parecidas a las del tabaco o a las del cigarrillo convencional quedaban prohibidas. Esta prohibición de la comercialización viene a redondear. Ese aspecto, porque sabíamos, lo sabemos desde hace mucho tiempo que eh, los argumentos de la industria iban a ser del comercio ilícito, que al final son ellos mismos los que Exacto. lo promueven, ¿no? Porque hay algo que, que es importante reconocer que los, los que utilizan los dispositivos electrónicos. A, van a caer en el, en el uso dual muy rápido. Van a, a hacer un switch o van a cambiar al cigarrillo convencional en algún momento de su vida y lo van a ir, lo van a ir acomodando. Si está prohibido fumar, pues sacan su dispositivo electrónico. Sin, si, pueden, si están en un espacio donde se permite, sacarán el, eh, sacarán el cigarrillo convencional. Y esto no rompe con la adicción, genera clientes de forma permanente, es algo que les conviene. Sabemos eh, que básicamente los eh, en este esquema de uso dual a quien más le conviene el comercio ilícito es precisamente a la industria tabacalera, porque van a vender dispositivos electrónicos y van a vender cigarrillos convencionales. Pero
1: entonces mi pregunta es, ¿el objetivo es de esta prohibición? El objetivo es um, hacer, proteger a esta
5: población hacer más difícil el acceso. Y sobre
2: todo, perdón, doctor, ahora usted nos dijo que eh, las personas que a las que está dirigida más esto de los vapeadores son adolescentes y que no tienen una madurez en eh, del sistema nervioso para tomar decisiones más eh, concretas. Me parece que un poco también es blindar a esta población que tiene una mayor esperanza de vida.
1: Por supuesto. Sí. ¿Existen otros países del mundo donde esté prohibido? Sí.
3: sí. De hecho, en América Latina, en la región de las Américas, son cinco países los que tienen un una ley semejante o un decreto como el que nosotros tenemos actualmente. Entre ellos está Argentina, Brasil, eh, Uruguay, Panamá, ¿no? Entonces nosotros seríamos el sexto país de la región de las Américas que tiene este tipo de...
1: ¿Y, y de qué previsión. éxito o cuáles han sido los resultados en estos países?
3: regularmente o de acuerdo a la evidencia científica se ha visto que justamente están cerrando mucho más los los canales para que sean mucho menos accesibles este sistema de administración de nicotina a este tipo de poblaciones
1: ok ahora cualquier persona ya hablamos de, de no tener el acceso a pero por ejemplo yo ahorita no, no es mi caso pero hagan de cuenta que soy alguien que vapea, estoy pensando en fernando una amiguísima eh, que vapea y quiere dejar dice, no ¿Puedo? ¿Qué les podemos
6: ofrecer? Bueno, en ese sentido aplican muchas de las técnicas, tratamientos que se usan para el tabaquismo tradicional. Eh, eh, recuerden que en el fondo, y no lo debemos de olvidar, esto implica de lo, de lo que estamos hablando, una dependencia a la nicotina, una sustancia, una molécula altamente adictiva, que es la que genera la, el ciclo por años. ¿no? Entonces, eh, los tratamientos actualmente disponibles, ya lo veíamos en una cápsula, están desde luego, para empezar, los psicológicos, los que le llamamos psicosociales, a través de intervenciones que a veces pueden ser breves o pueden ser más largas, y eh, las intervenciones farmacológicas que... Eh, eh, contamos con tres básicamente que están eh, debidamente validadas eh, por la ciencia y que eh, están accesibles eh, por lo menos dos de ellas están accesibles, la otra eh, está ahorita en un momento en un lapsus de eh, un tiempo en que no se está comercializando por otras causas, eh, estoy hablando de la varianiclina, pero las otras dos opciones están disponibles en México y eh, quizá no hemos llegado a esta pregunta, pero eh, la red de atención pública del gobierno es muy amplia. Es muy amplia, en donde es importante que se lo sepan. Se incluyen este, los capas, que son los centros de atención primaria en adicciones, se incluyen los centros de integración juvenil, eh, diversos espacios universitarios y que también tienen los estados y los municipios, eh, hospitales, desde luego, como el INER, que tiene una, una, clínica. Eh, una clínica de tabaquismo con muchos años de, de, de tradición y de experiencia. Entonces, eh, inclusive, pues simplemente llamando y también... También eh, lo señalo a la línea de la vida, que es una línea del gobierno federal, del CONADIC, donde pues, podemos brindar asesoría al, al respecto.
1: Esto yo creo que es muy importante porque ¿cuánta gente no escucha, Híjole, es que quisiera dejar de fumar. Y claro. yo he estado ahí, los entiendo, no es que no seamos empáticos, los que hemos fumado sabemos que cuesta un trabajo terrible. Y me lleva a mi siguiente pregunta, eh, ¿hay gente que dice que es más fácil apagarlo y nunca más volver a prender un cigarro? que estar en tratamientos. ¿Qué opinan de la gente? Yo lo logré, a la quinta, pero lo logré. Hay <risa> es... gente que
2: dice que hay un curso que toman y dejan de fumar para siempre.
1: Sí, un curso, yo me acuerdo, ese curso estuvo muy famoso uh -huh. hace unos años, que decían que iban cinco días un curso y dejaban de fumar uh -huh. para siempre. ¿De qué depende esto? Porque hay mecanismos, seguramente, acá arriba en la cabeza que tienen que ver con todo esto. Sí,
5: yo Bueno, eh, adelante, pero, pero, yo, depende del nivel de adicción. Uh -huh. Ese es el, primer, el principal determinante. Eh, afortunadamente, eh, la, aunque el, hay cerca de 15, 16 millones de fumadores eh, en México, no todos son adictos, no todos son dependientes. Eh, el promedio de consumo son entre 5 y 7 cigarrillos eh, diarios, que es un número, digamos, bajo para lo que puede ser comparado con una cajetilla o dos cajetillas diarias como, como Vianney, que dejó de fumar. Eh, Sabemos también por las encuestas de adicciones que la, eh, un porcentaje alto de los que dejan de fumar lo dejan así, abruptamente. Y esto es algo que a mí me mueve y siempre lo he querido discutir con mis colegas. La impulsividad, así como te, te lleva al consumo y, y, uh -huh. y la, eh, la promoción te lleva a consumir un producto, también te puede ayudar con, un, con las campañas adecuadas y apropiadas, te puede llevar a poderlo dejar. La mayor parte de los que fuman poquito, efectivamente de un día para otro lo pueden, lo pueden dejar. Quienes son más dependientes eh, realmente sí requieren del contexto de una clínica o de un especialista.
1: Y la cosa es que sepan que existen. Hay ahora esto, la ciencia ha evolucionado muchísimo. De los últimos, digo, dejé de fumar hace 26 años, no había todo esto. Era deja saber cómo le haces para dejar de fumar. <risa> Pero, eh, ¿y el porcentaje de éxito de la gente que logra dejar de, de el tabaquismo? Podría eh, bueno, no decir fumar, porque bueno, también es fumar lo otro, digo el tabaquismo. La,
6: claro, esa es una pregunta complicada porque depende de la población, de de, uh -huh. del seguimiento, de muchos eh, eh, factores que en algún momento hemos mencionado. Acuérdense que el tabaquismo se da en un contexto no y se da también en una situación de una persona que pudiera estar en una crisis personal me quiero imaginar y por eso se incrementa su tabaco o alguien que empezó a fumar muy joven y tiene esta dependencia eh, tan marcada que es más fácil que tenga recaídas recurrentes pero eh, eh, yo creo que en este sentido también debemos de hablar de lo positivo, Sí existe y muchísimas personas logran dejar de fumar, las mismas cifras que tenemos del encodad son millones de exhumantes los que la encodate es la encuesta de consumo de drogas, alcohol y tabaco y eh, pues también existe una gran gran cantidad de exhumadores entonces esto nos habla de que siempre existe la posibilidad eh, este y que en ocasiones requiere atención especializada
1: esto lo, lo hice esta pregunta a propósito porque la gente dice no no hay manera de sí. entrada sí hay manera yo
5: te diría para ponerlo en números con los medicamentos vareniclina sustitutos de nicotina parches goma de mascar eh, y ansiolíticos eh, combinados, eh, mejor combinados que de manera individual, La, el éxito puede alcanzar hasta el 40% de los que intentan. Eh, cuando se fuman más de 20 cigarrillos diarios, de, de dejarlo por fuerza de voluntad, el 97% de los que lo intentan así van a recaer. Entonces se exponen a una... es muy traumático la recaída. Te Entonces, da mucho porque
1: te frustra mucho. Así es. Te Entonces, mucho.
5: el recurrir al tratamiento, eh, que desde luego no son cifras eh, así que, eh, que, que asombren, pero son mucho mejor que quedar que cero, enganchado claro. y morir de una hemorragia cerebral o de un
1: infarto. O un cáncer. O un cáncer. Tenemos esta cápsula porque vamos a seguir poniendo el dedo en el renglón. Estas son las complicaciones de estos sistemas. Vamos a verla.
8: Bueno, todos estos vapeadores, como se les llama, porque de vaping del, del inglés, tienen un líquido que contiene nicotina. Cada vez que el individuo se pone en contacto con la nicotina, la consecuencia inmediata es que el cerebro es activado y produce los efectos que conocemos de euforia, alegría y satisfacción por la liberación de dopamina. El cerebro es plástico y es capaz de transformarse y adaptarse. Entonces, si le doy nicotina y no tengo receptores, pues los fabrico de lo que es el cerebro. Y entonces, mientras cada vez que yo fume, un receptor nuevo. Por lo tanto, es adictiva, aunque sea con vapeadores. Sí es adictiva y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones. Estamos enfrente de un aparato que libera nicotina y que puede producir adicción. En el momento que un individuo, desafortunadamente un joven, inhala su vapeador, en ese momento se produce una reacción inflamatoria en la nariz, la vía aérea superior, senos paranasales y bronquios. Se ha demostrado que en la utilización del vapeador se asocia a crisis de asma, también se asocia a crisis de bronquitis y a otras formas de inflamación de la vía aérea, debido a que sus componentes estimulan la producción de marcadores de inflamación, que pueden ser locales y sistémicos en todo el organismo. Entonces, eso sí está claramente demostrado, que hoy, en el momento de inhalar un vapeador, ya tienes un efecto inflamatorio inmediato. Conforme pasen los años, ese efecto inflamatorio no es inocuo, tiene consecuencias. Y las consecuencias pueden tener que ver no solamente con la inflamación puntual o del momento, sino con las consecuencias de largo plazo de vivir crónicamente inflamado. Se han reportado explosiones que lastiman la cara de los jóvenes, explosiones por utilizarlo y dejarlo en su bolsa del pantalón. Y debido a, los, a su contenido, entre otras cosas, contiene litio y cadmio que provocan, actúan como explosivos y que los utilizan para generar la combustión para inhalar el líquido. No nos debemos esperar lo que nos esperamos para saber que el cigarro produce cáncer de pulmón. Pasaron más de 100 años para que sepamos que produce cáncer de pulmón. No vamos a esperar otros 100 años para decir el vapeador también lo produce. Eh, y no lo vamos a hacer y no lo debemos hacer porque la salud pública nos está diciendo con el aprendizaje que tuvimos con el cigarro que provoca cáncer. Hay estudios puntuales, se le llama transversales, porque no son de seguimiento a largo plazo, que dicen que está asociado a la aparición de cáncer a la aparición de otras enfermedades respiratorias, neumonías, neumonías linfoideas, neumonías que se conocen como lipoides, porque uno de los contenidos del líquido que se utiliza, eh, pues contiene glicina que se transforma en grasa en el pulmón y de una neumonía terrible.
1: La lista es enorme de las complicaciones y yo creo que es importante que la gente sepa lo que te puede pasar a la hora que estés haciendo esto. Ahora, eh, dijeron algo muy interesante en la cápsula. No hay que esperar a nosotros 100 años para ver las complicaciones. Si ya sabemos los cáncer de pulmones, el rey, pero hay otros tipos de cánceres que van desde la cavidad oral. Ya les dije, vejiga, esófago, páncreas, no me acuerdo ahorita, así de bote pronto. Mama. Cáncer de mama también. Las leucemias. La, leucemias mm -hmm. que se asocian al uso crónico de tabaco, pero eh, estas campañas, ¿qué tanto éxito tienen? Esta, ¿Qué expectativas tenemos de esta prohibición?
5: Bien, las expectativas pienso que, como se señalaba antes, estamos protegiendo eh, a la población en general, particularmente a la población más joven. Sabemos ahora que hay algunos jóvenes que nunca han fumado y están vapeando. Exacto. Y estos, estos son precisamente tal vez ese grupo que si se mantuviera así porque se legaliza la comercialización, van a seguir adictos porque finalmente eh, les están vendiendo una droga, un sistema de autoadministración de una droga que, cuyo potencial de salud no conocemos y no podemos esperar porque ya sabemos lo que pasó con el prototipo, que fue el cigarrillo convencional. Ya sería absurdo que nos esperábamos a, a ver si ocurre algo diferente. Pero
1: aparte sabemos que sí acabamos de ver una cápsula con los daños que ya se saben, pero todavía puede haber muchos que no se no conocemos a largo plazo por, que por eso los importan. químicos
5: que no uh -huh. están reportados y porque la carga, el problema es quién paga. Al final es vamos a terminar pagando todos uh -huh. los ciudadanos por las enfermedades y la muerte prematura de otros ciudadanos. Entonces eso tiene en el contexto social una trascendencia muy profunda. Claro. No podemos permitir uh -huh. que las personas eh, pues eh, disminuyan de forma, por desconocimiento, de forma significativa su potencial. Ok, perfecto.
6: Bueno, pues yo yo pienso que la ley es una oportunidad en este momento de oro, justamente cuando estamos viendo a nivel mundial el incremento de eh, el uso de estos dispositivos y que hay una campaña muy fuerte por parte de la industria pues para que sean ahora normativos, lo que decía hace rato como fue el tabaco en los 40, 50, pues que sea normativo quiere decir que se vea bien, que sea cool, que eh, sea parte de un momento de la moda de la época, etcétera, etcétera y que justamente esta ley pues nos permite cortar de tajo eso porque eh, la publicidad digamos abierta se va a, a eliminar por completo, y, y yo no quiero imaginar esto, no o sea, si fuera legal o estuviera regulado de alguna manera inclusive, pues eh, repartir eh, en cualquier evento estos dispositivos, sabemos que los va a usar en ese momento, pero los va a seguir usando a largo plazo, etcétera Y son cosas que afortunadamente no vemos en México, eh, y eso se debe también a estas leyes que ya existían, y ahora con esta última ley, pues esto es... Justamente para reforzar ese tema, ¿no?
1: Perfecto. Citlaly, ¿tienes más
6: comentarios?
2: Tengo la llamada de Victoria Pérez Lavacida que dice, me encanta el programa. Yo empecé a fumar desde que era niña porque mi abuelo me mandaba a comprar cigarros, Carmencitas, dice, desde uh -huh. los seis o siete añitos. Me hacían mis cigarros con varitas y eran unos palos delgaditos. Y fui... Debido a la depresión derivada de un divorcio, que empecé a fumar durante 17 años. Finalmente, solo Dios me pudo arrancar el tabaquismo. Ya llevo más de 30 años que no fumo ni un solo cigarrillo. Fumé por ignorante, por sentirme devaluada y por tonta. Me quedé sin dientes, me quedé con un daño importante a los huesos. Me gustaría que le dieran mayor difusión a la clínica de tabaco del INER y sobre todo para la prevención de los jóvenes. Muchísimas gracias, Victoria. Ramón Reyes Vibriesca dice que la industria trabajalera se rodea de profesionales de la mercadotecnia para hacer todo este complot. De ella, Nava Sola dice que las grandes decisiones, de las grandes decisiones que ha tomado en su vida es dejar de fumar. Desde hace 13 años lo dejó de inmediato, de un día para otro. Crisanto Adán dice que ha tratado de dejar de fumar, pero no lo logra y tiene 58 años. ¿Qué puede hacer? ¿Los fármacos de los que hablan los, panelista, los panelistas para dejar de fumar ayudan también para combatir la adicción a la marihuana? Giancarla dice que los costos de los medicamentos para dejar de fumar son muchos. ¿Existen otras alternativas más económicas? Seguimos en Diálogos en Confianza, vamos al corte y regresamos con sus comentarios.
0: En la Ciudad de México está prohibido fumar en la vía pública en 11 espacios del Centro Histórico que han sido declarados como espacios libres de humo y otras emisiones que interfieran con el derecho de personas no fumadoras.
5: La perspectiva de las instituciones de salud se ha eh, impulsado mucho, y lo vemos en las cápsulas, una información sobre los daños asociados al consumo de tabaco. A nivel de políticas públicas, el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco obliga a señalizar precisamente los riesgos que existen. Lo que se ha logrado en, en línea con el Convenio Marco para el Control del Tabaco ha logrado avances en materia de protección de los espacios libres de humo de tabaco y ha logrado también hacer la conciencia en la población del
6: daño. Cuando surgió la gran eh, época del tabaco en los 50, 60, estaba enfocado a toda la población realmente y se normalizó el uso de tabaco, es decir, era normativo. Personas que tenían trastornos mentales, trastornos psiquiátricos, en donde la prevalencia de tabaco es muchísimo más alta que en la población general. Ahora, el énfasis, por ejemplo, en los vapeadores y estos sistemas electrónicos, es esta población adolescente. Y si tenemos estos vapeadores de colores, eh, muy tecnológicos, acuérdense del gusto por la tecnología. Para un adolescente puede ser encantador tener un aparatito que ni parece ya un cigarrillo. ¿no?
5: La industria ha fabricado un, un constructo social uh -huh. Eh, con respecto a la conducta de fumar, al consumo de, de cigarrillos, combustibles, hasta la nueva tecnología. Lo que están distribuyendo, tanto en el cigarrillo como en el dispositivo electrónico, es un sistema de entrega de una droga que se llama nicotina, que actúa en el sistema nervioso central y que propicia la dependencia física y psicológica. Entonces...
3: Se dice que eh, al principio al consumir cigarro te daba cierto estatus. Como mujer podías... Eh, te daba como ese empoderamiento. Lo que debemos de empezar a trabajar con los adolescentes y los jóvenes y sobre todo con los niños son aquellos factores protectores. Por ejemplo, aumentar su autoconfianza, aumentar por ejemplo los hábitos de ejercicio, deportes, actividades recreativas.
5: La cuantificación te habla de la necesidad del individuo de una dosis determinada de nicotina. Y te habla también del nivel de dependencia. Los químicos que uno inhala, el fumador inhala cuando eh, inhala profundamente eh, directamente el cigarrillo, se producen a una temperatura mucho más alta. Termina dañando más, según el tiempo de exposición, estar conviviendo con el humo de ese cigarrillo uh -huh. que el que incluso fuma directamente.
0: A partir del año 1987, por iniciativa de Naciones Unidas, se conmemora cada 26 de junio el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas. El objetivo es crear conciencia sobre el grave problema que representan las drogas ilícitas para la sociedad, además de reforzar la acción y la cooperación entre los países para atender el tráfico de sustancias. Parte de las acciones que acompañan la conmemoración de este día están relacionadas con la difusión de información sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas y con campañas enfocadas en la prevención y el tratamiento oportuno de trastornos derivados de dicho consumo. Durante la pandemia se ha registrado un aumento en el número de personas que consumen drogas a nivel mundial. La problemática se agrava por la aparición en el mercado de drogas sintéticas más potentes y el aumento del consumo de opioides con fines no médicos. Tan solo en 2020, alrededor de 275 millones de personas en todo el mundo utilizaron drogas, mientras que más de 36 millones sufrieron trastornos por dicho consumo, según el informe mundial sobre las drogas presentado en 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La prevención sigue siendo el mejor aliado para reducir el consumo de sustancias psicoactivas, es decir, atender factores de riesgo en las comunidades como la violencia, la pobreza, las desigualdades y los problemas de salud mental. Este año, el lema del Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas es Abordar los desafíos vinculados a las drogas en crisis sanitarias y humanitarias De esta manera, se recuerda a las personas vulnerables que se encuentran en zonas de guerra, campos de refugiados o comunidades destrozadas por la violencia Y que tienen que hacer frente a los problemas derivados de la producción, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas
1: Estamos hablando el día de hoy de adicciones, entonces hay que reconocer este día como tal porque sabemos que estamos hablando de tabaquismo, pero como acabamos de ver, se extiende a muchas otras sustancias y esto es un tema muy serio. Citlali, vamos a terminar con las preguntas para que los doctores nos contesten.
2: Claro, Pepe, mira, Ale Jiménez nos pregunta cómo afecta el humo del vapeador a las personas que están cercanas a quien está vapeando. Blanca Estela dice que fuma un cigarro en ayunas, solamente un cigarro en ayunas, no puede evitarlo, piensa que es por ansiedad, quiere dejarlo, ¿qué puede hacer? Y tenemos en nuestras llamadas telefónicas a Gavino Rodríguez que nos dice que la responsabilidad es del que fuma, pero también las empresas deben de asumir esta responsabilidad. Octavio Morales, también en llamada, nos pregunta si hay cigarrillos en casa eh, más bien nos dice que si hay cigarrillos en casa no se puede dejar de fumar. José Gili quiere preguntarle a los especialistas si es, si, es, si es verdad que ya le van a exigir a los fabricantes de cigarrillos que lo hagan con un menor nivel de nicotina. Si es verdad, pues le da muchísimo gusto. Miguel Casas tiene aproximadamente un poco más de 50 años fumando y ha sido un verdadero problema. Dice, pues la adicción le ha afectado y más aún conviviendo con diabetes. Sin embargo, ya le tiene cansada porque es de esas personas que lo primero que hace al levantarse es fumar. Ha dejado de hacerlo más o menos en un mes y medio y él piensa que sí lo puede lograr. Estamos seguros de que sí, Miguel. Sin embargo, vuelve a caer ha consultado a muchos médicos que le dicen que si no deja de fumar, se va a morir. Y eso, pues yo lo tomo como que nunca voy a poder dejar de hacerlo, nos dice. Es un dineral tirado a la basura. Sí. He dañado mi organismo y también hago deporte a mis 72 años para mantener mi salud. Entonces, si dejo de fumar, ¿qué me pasaría? Fueron nuestras llamadas. Muchísimas gracias a todo el público por participar. doctores
1: arrancamos entonces. Eh, dice que de los 14 a los 26 años una persona fumó de 10 a 20 cigarros diarios, tiene 53, ¿ahora tiene riesgo de cáncer? Su
5: riesgo es bajo porque su consumo fue bajo. Okay. Eh, desde luego que hay algunos estudios recientes que señalan que dejar de fumar antes de los 30 años de edad, independientemente de la cantidad, que nunca llega a ser excesiva, te reduce eh, de forma significativa el riesgo de cáncer, hay algo, hay algo muy interesante. Dejar de fumar nunca te iguala a un no fumador o claro. un nunca fumador en materia de riesgo de cáncer. En materia de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, sí puedes equilibrar tu riesgo. Pero siempre vas a tener como Damocles una espada pendiente de tu cabeza si fuimos fumadores que lo fuimos. Y esto desde luego a mayor a mayor tiempo transcurrido disminuye el riesgo y desde luego también tus genes cuentan, si tienes un antecedente de cáncer en la familia, pues es muy probable que si tienes un agresor tengas más probabilidades, pero sí es bueno dejar y
1: cuanto antes mejor. Ok, y que tiene que, es la pregunta que seguía era, ¿de ¿verdaderamente disminuye el riesgo a dejar de fumar independientemente de la edad? Ya dijo el doctor, mientras más temprano mejor. Eh, Mi papá, Tuvo EPOC 30 años después de haber dejado de fumar. ¿Por qué le pasó esto? Porque el,
5: el, el, aquí hemos discutido y en las cápsulas se ha mencionado la, el fenómeno proinflamatorio que, el, eh, que la nicotina y, y todos los productos del humo de tabaco eh, propician en el Ajá. individuo. Des, a, hace que vivamos inflamados y bueno, como médicos, independientemente de la especialidad, esto es algo que promueve la enfermedad y que muchas veces no se cancela cuando uno deja de fumar. El daño comienza y en personas susceptibles el daño provoca enfisema o provoca un tumor, Aunque a pesar de haber dejado pesado. 30 años antes. Okay. Por eso lo mejor es nunca haber empezado. Claro, se puede multar a la
1: industria
6: bueno, eh, como multa, como tal, que yo tenga entendido, ¿no? Si rompe las reglas, me imagino que ahí hay multas si hace una publicidad fuera de los horarios o fuera de los contextos donde está permitido, ¿no? Este, eh, Lo han preguntado también en eh, algunas preguntas a lo largo de del programa, eh, si México va a hacer alguna demanda o algo así, debemos de recordar, no es imposible, ahorita México está haciendo una demanda contra las eh, fabricantes de armas en Estados Unidos, entonces no es imposible que en algún momento pueda tomar esa decisión, no de, de hacer una demanda contra la gran industria, eh, de, que yo sepa ningún país lo ha hecho hasta ahorita, y más bien las demandas que yo tengo entendido son a individuos que Persona, los promueven. Ok, no soporto el
1: humo del cigarro. Me hace muy mal. ¿Por qué?
6: Porque es horrible.
1: Yo no creo que a nadie le guste ni el sí del cigarro ni el de la fogata sí, ni nada. El humo sí. es un irritante, sí,
6: ¿no? Sí. Siempre hay una proporción de personas que no les va a gustar y que el humo, el efecto que da al principio, que puede dar un poco de mareo, eh, un poco de sensación de estar sobre las nubes, quizá, en fumadores nobles, eh, pues no a todo el mundo le gusta.
1: Pero sí, sí. aléjense del humo. Sí, eh, sí. Dicen que el problema es que es muy fácil conseguirlo. Sí, pero por eso se está regulando. Uh -huh. eh, pregunta si en vez de nicotina vapear con marihuana, ¿es muy malo?
5: Yo insisto, el pulmón es para, para respirar, okay. eh, no para andarse metiendo THC, cannabinol o, o cualquier cosa. Cualquier okay. sustancia en individuos susceptibles puede dañar, dañar. Al, al órgano que está hecho para respirar.
1: Claro. Ok. Y, ¿Por qué el exfumador se vuelve tan intolerante con los fumadores? Eso es verdad, si nos pasa. ¿Por qué? ¿Hay algún motivo científico o psicológico? Que,
6: que, que yo sepa, no. Siempre uno cuando se siente bien quiere promoverlo eso alrededor, ¿no? Cuando uno ha dejado de fumar, pues la sensación en general es también bastante positiva. Y sí eh, es realidad
1: eh, eso, de que los que dejamos de fumar nos volvemos súper intolerantes al claro, olor. Entonces a...
6: Somos promotores, ¿no? De, 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 de que dejar de, de fumar. fumar y es bueno en todo caso.
1: ¿Los jucas, que son estos aparatos que vienen de Medio Oriente, sobre todo que se fuma a través de una como manguera, ¿hacen mal? Bueno, esa es la misma respuesta. Son, ¿eh?
5: son productos que tienen una trampa de agua para adquirir el, el, el humo de la, del tabaco, pero... Pues ahí ya es un líquido y le puedes poner cualquier líquido, algún alcohol, el de tu preferencia, que, es que se hace mucho, saborizantes. Uh -huh. eh, desde luego que son promotores de la, eh, de, 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 de la adicción en función del, de los saborizantes y de la experiencia también, esa experiencia psicológica, claro. porque uh -huh. eso es colectiva, sí. ¿no? Está cada uno social su sí. pipa, su pipe, inhala de allí y bueno, de ahí como, como animales sociales que somos, tiene un impacto en nuestra psique. Uh
1: -huh. ¿Es muy malo fumar el sapo?
6: <risa> eh, bueno, yo creo que ya estamos brincando a otro tema. El sapo es este el bufo Alvarius, Ajá. que se ha vuelto muy popular porque secreta una sustancia psicoactiva alucinógena. Y que esa sustancia en realidad no es que la gente vaya y lama o bese al sapo, sino que se cristalice y se fuma. Y es otra historia, eh, son sustancias que son muy, muy potentes, con efectos también eh, inesperados en algunas personas que pueden generar consecuencias graves. Pero yo creo que eso se refiere esta persona.
1: Ok. ¿El vapeo se asocia a complicaciones de COVID? Sí. Sí, la respuesta. Se dice
3: que es la cuarta comorbilidad o asociada a complicaciones de COVID.
1: ¿no? Ok, eso es importante, un, tema, uh -huh. un punto muy importante. Gracias, doctora. ¿Por qué hay gente que dejan de fumar y luego vuelven a recaer? ¿Los jala mucho?
6: Sí. El proceso adictivo así es, eh, eh, pasa con todas las sustancias y por eso mismo insistimos en esta prevención. ¿no? El, eh, empezar a fumar, sobre todo en edades tempranas, te va a ser eh, posiblemente muy dependiente y aunque suspendas, el cerebro es vulnerable a estímulos, a, a situaciones, por ejemplo, emocionales, que pueden llevar inmediatamente a la respuesta que ya no existía, que es la de fumar.
1: Perfecto. ¿El tabaquismo daña la audición? Sí. Okay. sí, sí. ¿Qué tanto es el daño causado por inciensos, insecticidas, etcétera, hacia el aparato respiratorio? Depende de
5: la concentración, depende de la ventilación. Uh -huh. eh, eh, bueno, es... Es otro tema, efectivamente, el tema de la contaminación intramuros, de la vida moderna, del de home office, el trabajo en casa, eh, de, la, de, los, de las estructuras arquitectónicas como están concebidas actualmente, edificios inteligentes, etcétera. Desde luego nos, nos suponen una exposición que todavía es, eh, está en análisis y que sabemos que sí afecta al, al aparato respiratorio.
1: Ok, y regresando al de la audición, ¿cuál es el mecanismo de daño? ¿Es vascular? Es
5: mixto, es vascular, es inflamatorio, es también por esclerosis del, del aparato auditivo, auditivo como tal. Se endurece, uh, como le pasa a las Justo. arterias del fumador. Entonces pues es un daño multifactorial, pero todo detonado por el consumo de nicotina. Perfecto.
1: ¿Fumar marihuana es malo? ¿Es mejor que fumar tabaco? Se ha visto que la marihuana tiene muchos buenos efectos para la salud. A ver, doctores, desmientan también esto, sí, sí, sí. Eh, porque aquí es todo un tema.
6: Eh, claro, claro. Bueno, eh, ahora que estamos hablando del humo y de todos los componentes que vienen de la combustión, desde luego que la marihuana también tiene esos componentes, tiene una serie de, de compuestos químicos que tampoco no conocemos así exactamente qué puede hacer a larguísimo plazo. Y eh, como decía el doctor, el, el, eh, el pulmón es hecho para respirar y para otras funciones, entonces cualquier formato de humo, de vapor, de, este, de, de productos de la combustión. En el caso de los vaporizadores de marihuana, de estas sustancias químicas que estaba hablando la doctora Ponciano en la cápsula, pues son igual de nocivas que con tabaco, sin tabaco, con cannabis. ¿no? La
1: gente busca siempre decir, ¿qué es lo que menos mal me hace? Sí. Pero algo quiero hacer. Me, tengo EPOC, tengo 83 años, fui maestro y en aquel entonces se fumaba en las clases. ¿Pudo haber tenido que ver? Pues seguramente como fumador pasivo. Pues.
5: Si fumaba el sí. profesor y fumaban sus alumnos, pues era un cóctel. <risa> Mira la pregunta
1: que sigue: Yo fumo y además cociné con humo de leña y ahora tengo EPOC. ¿Qui ¿Quién tuvo la culpa? Las eh, dos.
5: Las dos. las dos Está demostrado que la, los, la combustión de biomasa genera humos y, como lo dice el doctor, estas son las mismas sustancias de la combustión incompleta uh -huh. que van a dañar al sistema respiratorio.
1: ¿Por qué a unos fumadores nunca les pasa nada? Interesante pregunta. Este
5: es un concepto epidemiológico que se conoce como el fenómeno de, del trabajador sano en industrias que uh -huh. se conoce que son tóxicas, la minería, por ejemplo. Hay gente resistente, hay personas, hay individuos que son resistentes, que fuman hasta los 90 años y mueren uh -huh. de una caída y jamás tuvieron EPOC ni cáncer. Sí, mi abuela, y sí. son individuos resistentes, pero son los menos.
1: La gran mayoría eh, desde el
5: punto de daño. vista poblacional, si lo analizas con calma, la mayoría murió prematuramente de infartos, de enfisema, de otras cosas. Y llama la atención el que sobrevivió,
1: pero eso no quiere decir sí. que los otros no cuenten. Ok, seguimos. Eh, mucho se fuma en la adolescencia por imitación, ya se comentó, lo comentaron los doctores. El vapeo, ¿Es verdad que el vapeo tiene un compuesto similar al de los refrigeradores? ¿O no idea? Pues, no. eh,
5: yo supongo que tal vez se, se refieren a estos químicos, a, al propilenglicol, uh -huh. al etilenglicol, uh -huh. eh, algunos conservadores no creo que tengan un refrigerante como tal, aunque pudiera tener trazas,
1: eh, el mecanismo de aerosolización dar trazas de los al, estilo. Eh, debería de existir una ley que no cubra a las personas que fuman, porque ellos solo se están haciendo daño. Uh -huh. Esto lo, lo escribió alguien a título personal, les paso el uh -huh. mensaje. Eh, ¿Qué pasó con el prohibido prohibir? ¿Qué les podemos decir eso? Bueno, eso es algo más político y nuestro programa se enfoca sobre todo en la salud y es la información que les estamos trayendo. Okay. ¿Es verdad que por vapear se pudo haber, pude haber tenido una neumonía por hongos? Sí,
5: sí, sí, sí. De, dentro de los muchos eh, hallazgos que el brote que se dio sobre todo previo a la pandemia... En eh, mayo a julio del 19, eh, se vieron algunos, algunos casos de neumonías por hongos, uh -huh. neumonías lipoídicas, neumonías de uh -huh. mucho tipo, pero todas inflamatorias, y una vez que el pulmón está inflamado, lo que haya alrededor uh -huh. puede agregar
1: sí. Ok. Eh, ¿Cuáles son los motivos psicológicos para fumar?
3: Bien, bien lo comentaba el doctor, ¿no? Y los doctores. Eh, Causas externas, por ejemplo, factores. Hay, hay que aprender a identificar factores internos y factores externos. Factores externos, por ejemplo, o factores internos, mejor dicho, que me causa ansiedad, qué me causa estrés, por ejemplo, el trabajo, no, la, la propia relación humana, los factores externos, es decir, eh, si convivo o estoy en un entorno con fumadores, no, Va a ser, voy a ser mucho más propenso a, a, a desarrollar o mantener esta conducta.
1: Ok, perfecto. ¿Los fármacos que se mencionaron también sirven para dejar de fumar marihuana? Eh, no. Ok. Mm. Los fármacos son demasiado caros, ¿no hay otras
3: opciones? Bien, lo comentaba el doctor Hugo González, claro que hay otras opciones. Por ejemplo, nuestra red de atención eh, para tabaquismo es la más grande de Latinoamérica. Es decir, contamos con los UNMK, contamos con el INER, contamos con las clínicas de cesación del Hospital General, ¿no? Y la propia línea de la vida. Entonces, claro que hay otras alternativas.
1: Y todas estas clínicas están funcionando.
3: Exactamente.
1: Ok, perfecto. ¿El saborizante hace mal? A ver, hace mal la industria
5: al agregar el saborizante porque hace al producto más atractivo. Ok. ¿La hipnosis
1: sirve para dejar de fumar? Yo digo que no, pero es debatible. Sí. Y si a alguien le ha servido, pues qué bueno. Claro.
6: Eh, pues sí, exacto. Exacto. En ese sentido, sí.
1: Aquí hay una pregunta bien interesante. Yo no voy a dejar de fumar porque voy a engordar. ¿Podrían romper este mito, por favor,
6: doctores? Ok. Eh, bueno, ahí, ahí es justo cuando si hay ese riesgo, hay una problemática en ese sentido. Entonces, es donde se prefiere un tratamiento guiado por un médico.
1: Pero aparte el hecho de dejar de fumar no es que te haga engordar. Eh, lo puede que haber es que un sustituyes. rebote,
6: porque la nicotina sí inhibe el apetito, es una de ¿Es las funciones política? que tiene. ¿no? Entonces eh, puede haber un rebote que es leve, es temporal también, pero justo... Eh, eh, hay que tratarlo médicamente, hay que estar consciente de él para que no exista ese problema.
1: Pero, pero es un mito, bueno, no, es que, que la gente dice voy a dejar no, de fumar y voy a engordar no, inmediatamente
5: no. por el puro hecho de dejar ah, de fumar. El, a ver, la nicotina tiene un efecto metabólico en las vías metabólicas del ciclo de los carbohidratos, uh -huh. para uh -huh. no meternos en complejidades, donde es, eh, hasta cierto punto acelera el metabolismo. Okay. De tal forma que un fumador en promedio pesa entre uno y medio y dos kilos menos que un no fumador. Okay. Su metabolismo se resetea al dejar de fumar, uh -huh. más los aspectos psicológicos que ya se mencionaron. El Vas a comer manejo, más por exacto. ansiedad.
1: Exacto. Por ok, que eso es importante. Eh, yo solo fumo un cigarro diario en ayunas, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Lo quiere dejar? Ayunos prolongados. <risa> Ojalá y lo logres lo, eh, dejar sí. de fumar. Eh, es responsabilidad del que fuma. Eh, se puede exigir a las compañías que disminuyan la cantidad de nicotina pues es nada más bajarle un poquito, pero no es...
5: Pero hay un antecedente con los cigarrillos light. Es una mala idea porque el fumador lo que necesita es una cantidad de nicotina específica. Uh -huh. Si le bajas sí. el contenido de nicotina al cigarrillo, el individuo va a o a vapear más o a fumar más con todos los venenos que acompañan al humo o, al, o a los aerosoles.
1: Perfecto. En redes sociales se regula... ¿Los vapeos? Pues no, las redes sociales, cada quien sube lo que quiere
6: Exactamente Sí,
1: ahí no es que exista una regulación ¿Y qué va a pasar si me cachan vapeando después de la prohibición? Supongo que habrá multas
3: Sí No
1: ¿No? No ¿Qué va a pasar?
6: nada. nada sí. O, o nada. sea, no hay criminalización, vamos, hay okay, que entender lo que esta ley no criminaliza
1: al consumidor. Y
3: estigmatiza exactamente al consumidor. Sí. Prohíbe
6: la venta.
1: Prohíbe la venta. La, la circulación, okay. la comercialización. Eso es importante que lo sepan. Ok, básicamente llegamos al final del programa. Quiero agradecerles a nuestros invitados por haber venido el día de hoy. Muchas gracias, Itlali. E interesante, yo creo que aprendimos hoy bastante.
2: Como cada lunes.
1: Nuestros intérpretes de lenguas de señas, gracias por acompañarnos, gracias por dar esta información y sobre todo a ti en casa. Espero que este programa lo compartan con todas aquellas personas que conocen que fuman o vapean. Es un, es un tema muy interesante en donde nos ha abierto mucho los ojos y nosotros nos vemos aquí la próxima semana. Gracias por acompañarnos.